0: dass ein richtiges Mindset für den Businessaufbau wichtig ist, das ist eigentlich längst kein Geheimnis mehr. Was aber da draußen so alles als Business-Mindset-Coaching verkauft wird, das ist meiner Meinung nach ein bisschen fragwürdig. Und ähm, ja, Business-Mindset ist, Business ist definitiv mehr als irgendwie einfach nur ein bisschen mehr selbstbewusst zu sein als früher. Und wenn du wissen willst, was es wirklich bedeutet, ein Business Mindset zu haben, dann hör dir auf jeden Fall diese Folge an, in der ich vier Faktoren verrate, die ein echtes Business Mindset ausmachen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinnerfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Arbeite an deinem Business-Mindset, wenn du erfolgreich werden willst. Ja? <lacht> Ähm, wie im Intro sagt, eigentlich längst kein Geheimnis mehr. Ähm, und es ist so oft wird, ich sehe das halt irgendwie als Business-Mindset oft, ja, okay, du musst ähm, selbstbewusst sein, äh, bla bla bla. <lacht> die meisten Menschen, die ich kenne und mit denen ich spreche, die sich selbstständig machen wollen oder es schon sind, haben ein relativ großes Selbstbewusstsein. Weil ganz ehrlich, wenn du den Entschluss fasst, dich selbstständig zu machen, wenn es auch nur nebenher ist oder nebenbei ist, dann zeugt das ja schon von einem relativ hohen Selbstbewusstsein. Deswegen denken auch die meisten, dass Mindset nicht unbedingt ihr in Anführungszeichen Problem ist und stürzen sich, Eher erstmal auf Strategie-Coachings und erst wenn es dann ans Umsetzen geht, merken viele, dass es mit ein bisschen Mindset-Arbeit nicht getan ist. <lacht> dann merkt man so, oh je, irgendwas hält mich zurück. Warum verdammt nochmal kann ich mich nicht einfach, ja, warum kann ich nicht diesen Post schreiben? Warum kann ich das nicht tun? Ähm, wieso fällt es mir so schwer, mein Angebot zu unterbreiten, über meine Preise zu sprechen? Ähm, für mein Webinar zu werben, was es auch immer ist, all das sind typische Anzeichen, dass in deinem Business-Mindset irgendetwas nicht stimmig ist. <lacht> ähm, bevor du oder bevor wir einsteigen in diese Folge, möchte ich dir noch eine andere Podcast-Folge ans Herz legen und zwar Folge 37. Vier Stufen der Selbstliebe, denn darin erkläre ich den Unterschied zwischen einigen Begrifflichkeiten, die ich heute auch erwähnen werde und ähm, genau, also sicherlich auch eine ganz ähm, wertvolle Podcast-Folge. Legen wir los mit Nummer 1. Nummer eins ist das Scheitern zu deinem Freund machen. Auf dem Weg zu einem sinnerfüllten, freien und erfolgreichen Business wirst du öfter scheitern, als Erfolge feiern. Das hört sich ein bisschen krass an und hat dir so vielleicht auch noch niemand gesagt, aber es ist nun mal die Wahrheit. <lacht> Real Talk, ähm, Ehrlichkeit ähm, ist einer meiner Werte. Du wirst posten und nur wenige wird es interessieren. Du hast eine geniale Homepage erstellt, aber keiner schaut sie an beziehungsweise keiner bucht irgendwie ein Erstgespräch. Du wirst ein Webinar halten und keiner wird verkaufen. Du hast in all das Herzblut, Energie, Zeit investiert. Und wenn du dann ja diese direkte Ablehnung zu spüren bekommst, ist es verdammt schwer, weiterzumachen. Du lernst, Irgendwann im ersten Jahr deiner Selbstständigkeit, dass die Welt leider nicht auf dich gewartet hat, ja? <lacht> und ich hoffe nicht, dass ich dir jetzt irgendwelche Illusionen genommen habe. Ähm, wenn ja, dann tut es mir leid, aber das ist nun mal die Wahrheit. Ich gebe dir zwei Affirmationen mit an die Hand, mit denen du arbeiten kannst. Und zwar durch jedes Scheitern lerne ich neue Fähigkeiten. Meine Fähigkeiten werden gebraucht. Es geht hier darum, das Scheitern als Teil des Weges zu erkennen und so der Angst des Scheiterns die Macht zu nehmen. Und das geht vor allem auch über Selbstvertrauen also dieses Scheitern Selbstvertrauen. all das sind Dinge, die wir in meinem Programm und vor allem in im Fessel deine Business Magie sehr 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 stark angehen und Selbstvertrauen bekommst du auf zwei verschiedenen Wegen. Das eine ist dein Körper lernt dir zu vertrauen und das zweite ist indem du Ängste und Blockaden löst, die es verhindern, dass du vertrauen spüren kannst. ganz ganz wichtig. Also scheitern, zusammengefasst, ähm, die Angst von Scheitern lösen wir durch Selbstvertrauen, aber auch dadurch, dass wir so ähm, der Angst oder, oder die Angst vor Scheitern ein bisschen die Macht nehmen, indem wir ja, es einladen, mehr oder weniger. Ja? <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen konträr, ähm, macht aber total Sinn. Auf energetischer Ebene. <lacht> Nummer zwei, der zweite Faktor für ein Business Mindset. Den eigenen Wert erkennen. Die meisten starten ihr Business nebenbei. Also ich kenne ganz, ganz wenige, die wirklich so von 0 auf 100 ins Business gestartet sind. Ähm, meistens steht dahinter ein Traum, den du verwirklichen willst oder bei vielen auch. Ja, endlich die Berufung auszuleben oder für eine größere Mission und Vision loszugehen, Menschen zu helfen. Und da ist anfangs relativ wenig finanzieller Druck dahinter. Ja, du machst das so aus Jux und Dollerei, ist vielleicht ein Hobby. <lacht> Bei mir war es so, ich fing an, kostenlos zu coachen. Ja, dann gab es äh, irgendwann mal ein Sechs-Stunden-Paket für 240 Euro. Irgendwann kostet es 480 Euro. Und ich war mit den Preisen halt trotzdem noch okay weil ich wusste, dass ich mit diesen Preisen immer noch weit unter dem liege, was Profis oder Experten verlangen. Und genau in dieser Denkweise und in diesem Satz liegt ein krasses Mindset-Problem, weil wann ist ein Profi ein Profi? Wann gilt ein Experte als Experte? Ich habe mich bis Mitte letzten Jahres immer noch irgendwie als Anfängerin in meinem Business gesehen, obwohl ich das ja definitiv nicht mehr war. Du steckst, du musst dir vorstellen, dass du deine gesamte Lebenserfahrung in einen Service, sei es bist du virtuelle Assistentin oder bist du Coach oder ähm, machst irgendwelche kreativen Arbeiten, ne? du steckst deine gesamte Lebenserfahrung und deine gesamte Erfahrung, die du vor deinem deiner Businessgründung auch hattest in ja in dein Business hinein also das heißt du hast schon Assets in Anführungszeichen ja <lacht> ähm, wir neigen oft dazu dass wir den Tag X an dem wir entschieden haben ein Business zu gründen als Startpunkt unseres Wissens zu deklarieren aber du kannst ähm, nicht ausschließen, was du all die Jahre davor gelernt hast. In meinem Coaching-Programm zum Beispiel steht all das Wissen über Organisation und Zeitmanagement, das ich als Angestellte gelernt habe, ja. Und das war lange bevor ich mein Business gegründet habe. Ähm, auch hier will ich dir zwei, Informa äh, zwei Informationen, zwei Affirmationen, drei sogar, drei Affirmationen mitgeben. Zeit mit mir zu verbringen ist wertvoll. Meine Lebenserfahrung ist wertvoll. Ich darf meine Preise steigern mit jeder Erfahrung. Der dritte Punkt ähm, ist, Geld braucht Fokus in deinem Business. Also ganz ehrlich, dieses ganze Money-Mindset-Ding, ne, das ist ja so explodiert ähm, in den letzten eineinhalb Jahren. Zu Recht. <lacht> Ich bin kein Money-Mindset-Experte, aber es macht definitiv Sinn, sich mit Geld zu befassen und auch einfach in deinem Business auch den Fokus auf das Geld zu richten. Die meisten, die ich kenne, legen los, wie ich auch. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich Lust dazu hatte und weil ich mir das leisten konnte durch mein Angestelltenverhältnis. Ich hatte genügend Geld dafür übrig, das hat mir jetzt nicht großartig wehgetan ähm, und ich hatte einfach Lust, das zu tun. Ich wollte da anfangs nicht unbedingt ein Business draus machen. Ja? Ich dachte mir, ja gut, wenn ich dann so ein, zwei Coachings nebenbei verkaufe, dann ist das doch irgendwie mehr als genug. Und mit der Zeit hatte ich immer mehr Ausgaben, weil ich habe immer mehr ähm, in meinen Traum dann investiert, dann doch irgendwann ein eigenes Business zu haben, und das hat mir aber nie wirklich wehgetan in dem Sinne, weil ich immer andere Einnahmequellen hatte, die diese Business-Ausgaben gedeckt haben. Erst als ich dann wirklich all-in gegangen bin, wie man so schön sagt, ja, und alle anderen Einnahmenquellen <lacht> ausgeschlossen habe, habe ich gesehen, wie viele Ausgaben ich wirklich monatlich mittlerweile für mein Business hatte, also, das ist auch generell etwas, was die Leute unterschätzen, wie viel Ausgaben du dann doch mittlerweile hast für ein Online-Business. Du denkst am Anfang, na ja, ich brauche irgendwie nichts. Aber es häuft sich mit der Zeit schon alleine die ganzen Technik-Dinger, Newsletter-Tool und so weiter und so fort. Ganz anderes Thema. Und die Kosten waren eben leider nicht gedeckt durch das, was ich mit meinem Coaching verdient habe. Das heißt, ich habe eigentlich mit jedem Monat Minus gemacht. Und dieser Blick, der tut natürlich erstmal weh. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Blick und den Fokus darauf richten, weil erst dann wirst du kreativ werden, erst dann wirst du den nötigen Druck verspüren um dein Business wirklich profitabel zu machen. Auch hier habe ich zwei Affirmationen für dich. Geld darf Fokus sein in meinem Business. Ich darf Profit machen mit meinem Business. Und der letzte Punkt, der letzte Business-Mindset-Punkt ist so ein genereller, aber ein ganz, ganz wichtiger. Ich habe ihn genannt von der Angestellten zur Selbstständigen. Ja? Ähm, und Aufmacher für, ja, für diesen Punkt ist folgender Satz, den ich sehr, 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 sehr oft höre. Ich will ja nicht den ganzen Tag Marketing machen, ich will coachen, ich will arbeiten etc. Ja? Dieser Satz ist der ultimative Beweis, dass du noch kein Business-Mindset hast. Ich habe früher in einem großen Kunst- und gearbeitet und war in der operativen tätig, beim Supply Chain Management. Und bis zu meiner Stelle als Demand Plannerin hatte ich mir eigentlich nie großartige Gedanken darüber gemacht, wo denn jetzt eigentlich die Aufträge herkommen. Ja, die, ja, die Ware musste halt rein. <lacht> so und so viel wird angeliefert. Ich habe halt einfach meinen Job getan. Ja, meinen Aufgabenbereich, mein Ding, für das ich eingestellt war. Ähm... Und als ich dann Demand-Plannerin wurde, hatte ich eben Zugang zu den Zahlen und Daten, ne? wo ich gesehen habe, welchen Unterschied macht es denn für meinen Verkauf? Also wie viele Produkte mehr verkaufe ich denn, wenn ich zum Beispiel eine Werbung draufschalte oder nicht? Oder ähm, ob durch andere Marketingaktionen die Verkaufszahlen steigen? Und die Moral von der Geschichte ist, Marketing ist einfach ein Teil von deinem Business und wenn du solo selbstständig bist, dann bist du nicht nur äh, die Operative, du bist nicht nur der Coach, du bist nicht nur die virtuelle Assistentin, du bist jetzt gleichzeitig der CEO für dein Business, du bist gleichzeitig der Finanzmanager, du bist der Produktmanager und du bist eben auch äh, die, der Marketingmanager, die Marketingmanagerin für dein eigenes Business. Und ich glaube, dass wir ganz oft, mh, ja wie soll ich das sagen, ähm, wir glaube ich unterschätzen und ich habe ganz, ganz früher die Macht von Marketing, <lacht> möchte ich es jetzt mal nennen und dadurch vielleicht auch die Zeit, Energie und Ressourcen, die ins Marketing gelegt werden, etwas ähm, unterschätzt, ja. Ja. Ähm, Vielleicht ist es am Ende des Tages so, dass du mehr Zeit, Energie investierst in dein Marketing. Wenn am Ende des Tages dann auch was bei rumkommt, dann hat es sich gelohnt. Ähm, dann darfst du natürlich irgendwann dein CEO-Head <lacht> aufsetzen und gucken, okay, ähm, ist das alles in Relation. Ähm, zwei Affirmationen, die ich dir zum Abschluss zu diesem Punkt mitgeben will, ist, ich bin der CEO in meinem Business. Ich steuere alle Elemente meines Business selbst sicher. So, ähm, das war diese Folge zum Thema Business Mindset. Ähm, genau, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mehr über mich und meine Programme erfahren willst, dann komm gerne auf meine Homepage, ähm, schreib mich an, kontaktiere mich, finde mich auf LinkedIn. <lacht> Bin eigentlich überall vertreten. Ne? Ähm, Würde mich freuen, von dir zu hören. Und ähm, wenn dir der Podcast fällt, gefällt, dann darfst du mir auch gerne eine 5 sterne bewertung hinterlassen, egal auf welcher Plattform du gerade hörst. Und ich sage schon mal Danke dafür. Mach's gut und hab eine schöne Zeit. Hab Spaß im Leben. Das war eine weitere Folge Perfectly Imperfect.